0: Morderstwa na północy Odcinek 10. Złodziej książek Trzydziestoletni student z Malmy zostaje aresztowany za zakrojoną na szeroką skalę kradzież książek. Jednak to, co znaleziono w zamrażarce w jego mieszkaniu, było o wiele bardziej makabryczne. To jedna z tych spraw, które wstrząsnęły Szwecją i napędziły stracha każdemu, kto śledził nagłówki tamtejszych gazet. Zaczęło się od zaginięcia młodej kobiety w listopadzie 1979 roku. Matki małego chłopca, której rodzice tak bardzo się niepokoili, że wielokrotnie zwracali się o pomoc do policji w Malmę. Ta jednak przez wiele miesięcy zrobiła niewiele, a kobieta jakby zapadła się pod ziemię. Słuchasz Morderstw na Północy. Serii podcastów o kilku z najgłośniejszych morderstw Skandynawii. Wszystkie przypadki bazują na prawdziwych zdarzeniach, a zostały przeanalizowane przez Janę Agard i opowiedziane przez Paulinę Holcz. Opisane tu wydarzenia powstały w oparciu o doniesienia medialne. Niektóre szczegóły pominięto. Powstrzymujemy się od oceniania zarówno zbrodni, jak i sprawcy. Wszystko zostało już osądzone przez wymiar sprawiedliwości. Prosimy pamiętać, że niektóre z opisanych tu szczegółów mogą wywołać silne emocje. Zwłaszcza dlatego, że mowa tu o życiu i śmierci autentycznych osób. W tym przypadku prawdziwe imię sprawcy nie zostało ujawnione. Nazywamy go tutaj Oskarem. Zakazem ujawnienia tożsamości objęto także dane kobiety. Nazwijmy ją Katariną.
1: Pewnego mroźnego styczniowego poranka 1980 roku policja w Malmę otrzymuje telefoniczne zgłoszenie, że z miejskiej biblioteki ktoś ukradł duże ilości książek. Informator podaje również dane do domniemanego złodzieja. To Oskar, 29-letni student językoznawstwa i historii na Uniwersytecie w Lund. Okazuje się, że zgłoszenia dokonała jego matka. Dzieje się to po tym, jak syn ukradł z jej domu książki i kamienny topór. Miała już dość zachowania syna. Funkcjonariusze postanawiają złożyć młodemu człowiekowi wizytę i przeszukują jego mieszkanie przy Kornet Gotan 20b w centrum Malmę. Na miejscu znajdują wiele toreb i kartonów pełnych książek, w tym około 300 skradzionych. Jest tam m.in. literatura specjalistyczna. Od książek filozoficznych i dzieł Platona po leksykon Świat ptaków w kolorze. Oskar przyznaje się do kradzieży, a ponieważ ilość skradzionych rzeczy jest faktycznie pokaźna, od razu zostaje zatrzymany. Policja postanawia dokładniej przeszukać mieszkanie mężczyzny. Funkcjonariusze znajdują w lodówce i zamrażarce kilka porcji mięsa, ma ono lekko nieświeży, kwaśny zapach i jest zawinięte w skrawki prześcieradła. Sprawa wygląda podejrzanie. Aby to zbadać, policja pobiera próbki mięsa. Wkrótce Oskar zostaje zwolniony, ponieważ kradzież książek nie jest wystarczającym powodem do osadzenia go w areszcie. Jest jednak jeden warunek, że nie dokona kolejnych kradzieży. W tym czasie próbki mięsa trafiają do laboratorium. Inny wydział miejscowej policji prowadził akurat dochodzenie w sprawie zaginionej Katariny. 29-latka urodziła się i mieszkała w Malmę. Zaginęła kilka miesięcy temu. Jej rodzice są poważnie zaniepokojeni. U Katariny zdiagnozowano schizofrenię i kluczową sprawą dla radzenia sobie z codziennością jest regularne przyjmowanie przez nią leków psychotropowych. Ostatni raz widziano ją w listopadzie 1979 roku, kiedy przyjechała do rodziców na kolację. Po trwających trzy dni próbach skontaktowania się z córką, rodzice zawiadamiają policję. Katerina jest bystrą, inteligentną kobietą. W młodości miała co prawda problemy psychiczne i kilka razy trafiła na leczenie do kliniki psychiatrycznej, jednak ze wszystkim sobie poradziła i maturę zdała wraz z rówieśnikami. Po ukończeniu szkoły średniej miała jednak trudności z powrotem do zdrowia. Z powodu niezdolności do pracy otrzymała rentę. Jest dobroduszną i przyjazną osobą, interesującą się filozofią wschodu i hinduizmem, do tego stopnia, że nosi indyjskie stroje. Niedługo po maturze Katarina poznała mężczyznę, który miał podobne zainteresowania. Postanowili wspólnie wyruszyć do Indii. Jednak w trakcie podróży daje o sobie znać choroba Katariny. Para musi przerwać wyprawę. W 1976 roku przychodzi na świat ich syn, który z powodu choroby matki musi zamieszkać z ojcem. Latem 1979 roku, pewnego pięknego, słonecznego popołudnia, Katarina wychodzi ze swojego mieszkania na Warnem, Storiet i idzie do kawiarni. Ma ze sobą książkę o filozofii wschodu Przy sąsiednim stoliku siedzi wysoki, szczupły mężczyzna Prosi go, by zwrócił uwagę na jej rzeczy Sama zaś zamawia w środku kawę Kilka tygodni później spotyka się w kawiarni ze swoją matką I dostrzega tego samego mężczyznę Nie wykazuje on wprawdzie zbytniego zainteresowania Ale Katarina i tak zamienia z nim kilka słów Jest blondynem o ciemnych oczach Podoba się jej Zainteresowania kobiety trafiają na podatny grunt i w ciągu kilku tygodni lepiej się poznają. Ostatecznie zostają parą. Mężczyzną tym jest Oskar, 30 trzydziestoletni student językoznawstwa. 7 listopada Katarina nagle znika. Po kilku dniach jej rodzice postanawiają działać. Zazwyczaj codziennie kontaktują się z córką. Jest matką małego chłopca, który za nią tęskni. Ojciec przekonuje dozorcę budynku, by sprawdził mieszkanie kobiety Panuje tam lekki bałagan, ale nie ma dowodów na to, że doszło do sprzeczki lub przemocy Rodzice Katariny kilka razy dzwonią na policję, ponownie udają się też do mieszkania córki Chcą sprawdzić, czy nie zniknęły jej ubrania lub paszport Na miejscu jednak nic nie wzbudziło ich podejrzeń Kiedy idą tam po raz trzeci, okazuje się, że w drzwiach zmieniono zamek aby wejść do środka, muszą wezwać ślusarza. To, co widzą, jest dla nich zaskoczeniem. Mieszkanie zostało całkowicie opróżnione i wysprzątane. Spakowano też wszystkie rzeczy Katariny. Policja wznawia postępowanie w sprawie zaginionej 29-latki dopiero na początku stycznia 1980 roku. Ojciec kobiety idzie do jej mieszkania po raz czwarty, lecz tym razem towarzyszą mu policjanci. Z zewnątrz widzą, że w mieszkaniu pali się światło, ale gdy dzwonią do drzwi, ktoś je gasi. W końcu drzwi się otwierają. W salonie stoi młody mężczyzna. Odmawia podania swojego nazwiska. W tym czasie ojciec stwierdza brak telewizora i książek, w związku z czym mężczyzna zostaje zabrany na posterunek policji na przesłuchanie. Kiedy funkcjonariusze przeszukują młodego człowieka, znajdują przy nim wiele ciekawych przedmiotów. Chwity potwierdzające odbiór renty dziewczyny, jej paszport i klucze do mieszkania. Mężczyzna twierdzi, że Katarina jest w jego domu, a on obiecał jej, że wpadnie na chwilę podlać rośliny w jej mieszkaniu. W rzeczywistości w dwóch różnych wydziałach toczą się dwa zupełnie odrębne śledztwa. Jedno dotyczy przestępstw przeciwko mieniu w Wydziale Kradzieży, drugie z kolei prowadzone jest w Wydziale do Spraw Ciężkich Przestępstw i dotyczy zaginięcia. Po zatrzymaniu Oscara w areszcie obie sprawy zaczynają się jednak nagle zazębiać. Opakowania z mięsem z lodówki mężczyzny trafiają bezpośrednio do laboratorium kryminalistycznego z adnotacją, że sprawa jest pilna. Mężczyzna zostaje aresztowany i oskarżony o morderstwo, jeszcze zanim pojawią się jakiekolwiek wyniki. Badania laboratoryjne potwierdzają podejrzenia policji. Paczki z mięsem z lodówki i zamrażarki zawierają ludzkie organy. W mieszkaniu Oskara prowadzone są szczegółowe oględziny. Na pierwszy rzut oka lokal wydaje się zagracony. Stoi tam wiele wypełnionych po brzegi kartonów. Ich zawartość jest jednak uporządkowana. Poza tym Oskar wszystko skrupulatnie skatalogował. Sporządził na przykład listę rzeczy Katariny i makabryczną listę części jej ciała. Na samym dnie szafy policja znajduje kajdanki, narzędzia ze śladami krwi i tkanek oraz plastikową torebkę z włosami kobiety. Dochodzenie staje się teraz śledztwem w sprawie morderstwa, a przesłuchanie Oskara, który przebywa w areszcie, zmienia kierunek. Mężczyzna przyznaje się do zabójstwa Katariny. Twierdzi jednak, że nie zrobił tego umyślnie. To był impuls, wyjaśnia. Następnie przedstawia swoją wersję wydarzeń. Katarina wpadła do mieszkania Oskara z butelką wina w ręku. Była w świetnym nastroju. Mężczyzna był zajęty sporządzaniem kilku list i wolał być sam, ale kobieta miała ochotę na jego towarzystwo. Oskar zakłuł ją w kajdanki, po czym zaprowadził do łazienki, co prawdopodobnie uznała za rodzaj gry wstępnej. Potem utopił ją w wannie. Po wszystkim zdał sobie sprawę, że nie uda mu się znieść niepostrzeżenie zwłok Katariny z czwartego piętra. Przygotował więc narzędzia i zaczął rozczłonkowywać jej ciało. Aby nie pobrudzić ubrania krwią, rozebrał się do naga. W pokoju przesłuchań bardzo szczegółowo opisał policjantom proces rozczłonkowania zwłok. Łącznie z informacją, że ważył niektóre części ciała, zawijał je i wkładał do zamrażarki. Dokładnie udokumentował wagę szczątków Katariny, a następnie przeszedł ponad dwa kilometry ze swojego mieszkania w centrum do nabrzeża portowego w Angbatsbron. Po dotarciu do portu mógł łatwo oszacować, kiedy najdogodniej będzie wrzucić części ciała do wody tak, by nikt go nie zauważył. Policja w Malmę natychmiast wysyła nurków na poszukiwania fragmentów zwłok. Zostają one znalezione w miejscu dokładnie opisanym przez mężczyznę. Po powrocie do mieszkania Oscar wpadł na pomysł, aby z czystej ciekawości, jak sam mówi, sprawdzić, jak smakuje ludzkie mięso. Odkrawał je po kawałku, smażył na patelni i degustował z ziemniakami, ryżem lub makaronem. W sumie przygotował dziesięć posiłków. Policji opowiedział, że mięso było smaczne, ale trochę żylaste. Mając nadzieję, że dzięki temu będzie trochę bardziej kruche, ugotował je, jednak nie zauważył poprawy. Pozostałe części włożył do zamrażarki i lodówki, gdzie dwa miesiące później znalazła je policja. W sumie miał 17 kg mięsa, z czego część zjadł, a resztę przechowywał w zamrażarce. Oscar mówi, że Katarinie daleko było do jego wizji ideału kobiety. Tak naprawdę wolał blondynki. W rzeczywistości nigdy jej nawet nie lubił. Policja zleca przeprowadzenie ekspertyzy psychiatrycznej w celu oceny stanu psychicznego mężczyzny. Stwierdzenie, że nie jest chory umysłowo jest mało wiarygodne, choćby dlatego, że poćwiartował i zjadł swoją ofiarę. Ale żeby móc wykorzystać ten fakt jako przesłankę do postawienia ostatecznej diagnozy, nie jest ono wystarczające. Najbliższą oceną opisującą jego stan psychiczny jest założenie, że cierpi na schizofrenię, podobnie jak jego ofiara. Oskar nigdy wcześniej nie miał kontaktu z psychiatrą. Jest zdolny i od dłuższego czasu studiuje. Najpierw na Uniwersytecie w Göteborgu, a teraz w Lund. Jego rodzice uważają go za nieco specyficznego, ale poza tym spokojnego i miłego chłopaka, który nigdy nie przejawiał agresywnych zachowań. Kiedy jednak policja dokładniej bada jego życiorys, okazuje się, że Oskar został wyrzucony z uczelni, ponieważ podejrzewano go o autorstwo serii listów z pogróżkami. Nie miał wielu dziewczyn. Obcowanie z nimi zawsze było dla niego wyzwaniem. Mieszkając przez pewien czas w Akademiku w Malmę, próbował dość nieudolnie zbliżyć się do młodych współlokatorek. Pewnej nocy wszedł nawet do jednego z pokojów, usiadł na brzegu łóżka i obserwował śpiącą koleżankę. Zrobił jej nawet zdjęcie. Później stanowiło to tylko zabawną anegdotę z życia akademika, nic więcej. Większość postrzegała go jako nieszkodliwego, choć trochę dziwnego osobnika, który ma problemy z nawiązywaniem relacji międzyludzkich. Prokuratura potrzebuje tylko czterech miesięcy na zebranie całego materiału dowodowego. W czerwcu, zaledwie rok po tym jak Oskar poznał Katarinę, rusza proces mężczyzny oskarżonego o morderstwo, zbezczeszczenie zwłok i kradzież książek. Warunkiem skazania na karę pozbawienia wolności jest poczytalność oraz świadomość sprawcy, że popełnił zbrodnię. Podczas procesu mężczyzna przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. W obliczu przyznania się do winy i licznych dowodów z mieszkania Katariny oraz z zamrażarki Oskara, obrońca niewiele już może zdziałać. 30-letni Oscar zostaje skazany na zamknięty nadzór psychiatryczny. Jest to kara na czas nieokreślony w zakładzie typu zamkniętego, z którego może wyjść tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Zwolnienie jest możliwe, jeśli zostanie uznany za osobę stabilną i niegroźną, zarówno dla innych, jak i dla siebie. I Oskar zostaje zwolniony po 24 latach leczenia w lutym 2004 roku. Odzyskuje wolność i wprowadza się do nowego mieszkania. Ma teraz 54 lata. Zmienił nazwisko, przyjmuje leki i nadal korzysta z ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. Kiedy tego samego roku znajduje go szwedzka gazeta Syd w wywiadzie, który przeprowadza z nim dziennikarz, mężczyzna sam stwierdza, że czuje się dobrze i dodaje, staram się o wszystkim zapomnieć. Jednak wkrótce po opublikowaniu wywiadu dziennikarz otrzymuje niepokojący anonim – po pewnym czasie okazuje się, że przypomina on listy otrzymywane w przeszłości przez profesora uniwersytetu i jedną z doktorantek, Dwójka osób mających związek ze studenckimi czasami Oskara. Listy zawierają rysunki siekier i noży oraz łacińską sentencję, która w tłumaczeniu mówi kto odważy się wejść do jaskini lwa zostanie zjedzony. Profesor rozpoznaje cytaty i odniesienia, które wykorzystuje w swojej pracy dydaktycznej i stwierdza, że nadawca listu ewidentnie dobrze zna łacinę i ma rozległą wiedzę o literaturze. Policja w Malmę podejrzewa, że nadawcą listów jest Oskar. Prowadzone jest śledztwo, lecz ostatecznie nie udaje się udowodnić winy za listy z pogróżkami. Sprawca miał rękawiczki i nie zwilżył znaczka śliną, dlatego brak jest jakichkolwiek dowodów kryminalistycznych. Oskar ponownie zostaje na pewien czas umieszczony w zakładzie psychiatrycznym, zaś w 2014 roku zostaje uznany za wystarczająco zdrowego, by wyjść na wolność. W następnym roku 66-letni mężczyzna umiera z przyczyn naturalnych. Nikt nie wie, gdzie jest pochowany. wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound, czytała Paulina Holz